0: Boa noite a todas e todos. Veja, entrou aqui. Estamos com problemas técnicos diversos. Boa noite a todas e todos. Estamos, para quem está acompanhando ao vivo, está percebendo que houve probleminhas, problema ao vivo, palestra ao vivo, live, sempre acontece isso. É um, um pouco de tudo, não é? Na linguagem moderna é uma live. Para nós, continua sendo sempre proferir uma conferência. Tem um que de programa TV, porque eu estou só com as câmeras, como eu prefiro, sem plateia presencial, mas é ao vivo. Boa noite a todas e todos, estamos aqui no horário de Nova York às 19h37, com um delayzinho de 11 segundos, mais ou menos, que o YouTube oferece, deve ser 19h37 quando você estiver ouvindo, o equivalente a é 21h37 exatamente de Brasília, neste momento. Então, peço desculpas pelas dificuldades involuntárias operacionais que nos fizeram fazer uma dilação do tempo para o início dessa conferência em tempo real nós fazemos essa aula, exercício de sintonia com a faixa da supraordenação de consciência, da supra lucidez para que decodifiquemos os enigmas da existência e também de alinhamento com a faixa da bondade, da benevolência dentro do que nós possamos alcançar de conformidade com o grau evolutivo em que nos encontramos. É esse o propósito, exercitar essa sintonia Provocamos com as respostas reflexões que as pessoas façam por elas próprias, por elas mesmas. Mas respondemos a perguntas que nos chegam no ar ao vivo. Uma equipe está fazendo a seleção e a triagem é feita de acordo com o interesse coletivo. Faz a ah, geralmente, uma arrumaçãozinha porque temos dois profissionais da área de português entre três pessoas que fazem a seleção e, claro, para que sua pergunta fique arrumada, não só para a a nossa produção documental, mas também para a sua própria pergunta. Se pode notar uma pequena diferença na sua pergunta, mas o objetivo é esse, que todos nos beneficiemos, o que os americanos chamam de ganha-ganha. Então vamos passar a primeira pergunta selecionada para nossa equipe, mas eu leio a pergunta junto com vocês, para manter esse padrão de espontaneidade que é imprescindível para a conexão com o mundo espiritual, como ele re realmente é espontâneo, e que segue fluxos, existem três fluxos, não é? Nosso fluxo interno psicológico, o fluxo do livre-arbítrio de outras mentes, de outras psiques, em corpos físicos ou fora da matéria densa, e um fluxo inicial maiúscula da Divina Providência. Essa tríade de fluxos não encontrei em outro lugar no Sena Fala de Eugênia Spásia, nossa instrutora espiritual em nome da pleia de professores e professoras do domínio esencial de consciência que ela representa. Vamos então nessa busca de entrelaçar esses três fluxos, chegar à provocação de pergunta, à suscitação temática ou mesmo ou mesmo uma é, outra questão que vocês queiram apresentar. Primeira pergunta, por favor. Alex Tozi, a pronúncia em português seria Tozi ou Totsi, Não sei se por se Parecer de origem italiana, Santo São Paulo. Face à guerra entre Rússia e Ucrânia, tivemos o primeiro aniversário fatídico celebrado. É uma celebração sombria, mas é um rito de passagem, sim. E nós temos que parar a celebração no sentido como um luto, que é uma celebração mística, relativamente. Claro, relativamente não, muito macambúzia. Mas nós precisamos viver os nossos estados como diriam no passado, sorumbáticos, tristes, angustiantes, para desdobrar o que existe de significado, ensinamento a ser assimilado naquelas experiências. Faça a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, como promover a cultura da paz, os diversos ambientes de que fazemos parte. Alex, a mensagem que Eugênia Spazia trouxe de nossa mãe crística, como nós assim compreendemos, fala exatamente sobre a busca de nós fazermos a nossa paz, a paz interior, a paz nos ambientes onde estamos. Mas de modo paradoxal, aí vamos fazer alguns é, desdobramentos e reflexões que sejam parênteses, mas parênteses fundamentais. As pessoas supõem que paz seja só a pessoa ser de boas a pessoa fazer parte da turma do deixa disso, deixa para lá de ficarmos convenientes com os, as pessoas problemáticas do ambiente o que querem impor sua vontade a qualquer custo ou que perturbam o ambiente, ou que ferem as pessoas não pode haver paz sem combate pelo bem se alguém nós vemos, por exemplo, a política entre as superpotências nucleares da mútua dissuasão pela ameaça de destruição em de massa dos dois lados. Quando nós estamos preparados para nos defender e defender pessoas que pertencem a minorias, ou pessoas que estejam debaixo de nossa responsabilidade e que não possam se proteger por si mesmas, que é o caso de crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiências, pessoas da terceira idade, de vários níveis de defesa, não é verbal, física, quando a pessoa não tem é, condições físicas de reagir a uma agressão física quando estamos nesse estado de espírito nós podemos então pensar de fato em pacificação verdadeira porque Jesus disse que não veio trazer a paz mas a espada mas ele disse que nos deixava a paz, mas a paz que ele nos delegava, ela não nula dava como o mundo nos dá Querem dizer isso, uma paz como um combate pelo bem quanto possível ser psicológicos, quanto possível estarmos calmos, quanto possível sermos pragmáticos, realistas, racionais. Dentro do, desse contexto de ser pragmático, racional, realista, não se pode ignorar que a tolerância não tem nada a ver com o perdão. Jesus não dirigiu a palavra aos crucificadores nós temos uma mentalidade religiosa que compromete a autêntica espiritualidade embora haja pessoas das religiões convencionais que percebem isso tanto é que pais e mães conscienciosos e judiciosas aqueles que professores e professoras realmente responsáveis sabem que tem que ser firmes em alguns momentos tanto quanto tem que ser afáveis em outros não viver como uma pessoa com uma rede na mão continuamente nem só a base de carícias mas uma vez a busca do equilíbrio então o que nós devemos fazer é buscar o bom senso já reiteramos isso algumas vezes mas sempre voltamos com algumas características algumas, não só características do, da abordagem diferenciadas mas apontamentos adicionais que nos ajudam a trabalhar um assunto muito complexo a altura norte-americana Lilian Hellman, eu acho que é essa, Lilian Hellman, viveu entre 1905 e 1984. Ela disse algo que parece axiomático, mas nós nos esquecemos. Eu não achei tão truístico assim, não, não tão auto -evidente, mas ela disse algo em palavras aproximadas, em inglês, óbvio, é, nós somos o que somos, é da minha opinião, palavras dela, é da minha opinião que os problemas do mundo advêm de as pessoas não saberem quem são, e fingirem serem quem não são. Observem bem, quando ela diz as pessoas não sabem quem são e fingem ser quem não são, ela está dando a entender, vamos analisar, não quero dizer que ela conscientemente tivesse acesso a isso. É que esse processo de fingir é inconsciente. Muitas pessoas ao ouvirem isso podem dizer, ah, mas eu não sou uma pessoa mascarada, eu não estou encenando. Mas às vezes nós mentimos para nós próprios nós mesmas, nós reprimimos, Inclinações vocacionais, nós reprimimos sentimentos, silenciamos sentimentos, silenciamos aspirações e conflitos sérios, nós deixamos lacunas graves de confusão e angústia em nossas almas, como se fosse normal, normalizamos o horror, o niilismo. Vejam, recentemente eu passei para um de vocês, mais jovens, estava uh, lendo uma página do meu agrado em inglês e de repente me deparei com uma frase que me pareceu humorística acreditem, eu achei que foi humorística havia lá um banner de um sujeito que estava fazendo meditação e disse, é melhor, mais ou menos nessas palavras é melhor que você medite, porque nem tudo você vai encontrar no Google aí passei para uma pessoa de outra geração, dos milenares e uma pessoa que eu achei que iria gostar daquilo, das pessoas mais próximas do meu convívio, ainda que à distância, porque é maior parte das pessoas com quem eu convivo, convivo à distância. Eu estou aqui nos Estados Unidos, falando basicamente para brasileiros e brasileiras. E então a pessoa disse, nossa, que maravilha, você achou maravilhoso em que sentido? Eu achei que você ia mandar alguma figurinha com riso, algum comentário ah, de que foi engraçado. E se não, eu achei profundo. Eu disse, não, isso é auto -evidente. Quase nada do fundamental que diz respeito às magnas questões da condição humana é encontrável. Quase nada é encontrável em navegadores da internet. Quase nada do mais importante para sermos felizes, para estarmos em paz e nos, realizar, e nos realizarmos, está sequer nos longos anos que nos são absorvidos na infância, na adolescência, na juventude, na instrução formal como lidar com crises existenciais, como encontrar nossas identidades diversas, a identidade profissional, a identidade espiritual, a identidade política, os, os aspectos fluidos ou fronteiriços dessa ou daquela orientação sexual, identidade de gênero, como enfrentarmos crises relacionais, como administrarmos a nossa atitude de acordo com os perfis psicológicos de pessoas. Como enfrentarmos a tristeza? Como buscarmos a alegria de maneira duradoura? As pessoas imaginam que, por exemplo, a happy hour seja se uh, entupir de uh, excitantes, uh, em uma, drogas que sejam estimulantes, que na verdade são muitas vezes entorpecentes, que lesam o organismo, que fecham, bloqueiam as funções cognitivas superiores e deixam a pessoa mercê de perigos, inclusive até de vida, perigo de morte. Mas voltando ao essencial, há pessoas que confundem, cheguei aqui a dizer algumas vezes, estou triste, preciso de alguma coisa que me alegre agora, em vez de parar para observar, se investigar, por quê? Eu estou triste. De onde me vem essa mensagem de tristeza? Eu me intoxiquei com alguém, eu recebi uma mensagem que me feriu de outrem, ou seja, a tristeza pode ser raiva, eu recebi um aviso de que algo deveria ser feito e eu não fiz. Amigas amigos, a geração dos milenares, essa pessoa que eu mandei é da geração dos milenares, de quem nasceu, principalmente a... A discordância sobre o ponto exato em que começa a geração eh, dos milenares, mas eu acredito que quem nasceu depois de 1980 é milenar, de certeza depois de 1985. Eu sou da geração X, aqueles que nasceram entre 1965 e 1980, eu nasci em 1970, então sou bem, bem da geração X. A geração dos milenares é, aqueles e aquelas que são integrantes dessa geração estão sendo muito atacados e atacadas, isso está é sendo muito visto na internet, por integrantes da geração Z. Não todas e todos. Mas amigos, amigas, as pessoas da geração Z são a primeira, isso é científico, está preocupando, não a, amigos, amigas que forem dessa geração. Nós temos até pessoas dentro, intramuros da nossa organização, movimento, para as palestras fechadas que eu. Uh, realizo aqui todas as semanas são três por semana de ordinário nós temos aqui quase umas 15 pessoas, 17 que são da geração Z, porque tem que ter mais de 18 anos e tem que ter menos de 25 então muitas delas não concordam com essas atitudes, tem a ver com maturidade psicológica, desenvolvimento espiritual que não se deixa obstaculizar por limitações do corpo jovem transpõe barreiras neurofisiológicas o corpo ainda pouco experiente, o cérebro que está em processo de formação ainda segundo estudiosos até 30 anos a adolescência os mais recentes a adolescência não foi conclusa muito bem mas isso é um estudo científico preocupante para analistas é a primeira geração desde que se começou a examinar a média do QI, por mais questionáveis que sejam os testes de QI é algum referencial que temos para é, termos uma notícia aproximada do que está acontecendo com a cultura e com as populações. É um referencial. É a primeira geração, desde que se medem QIs de forma média na população, é a primeira geração que apresenta é inferior de seus pais. Pois bem, por causa disso, nós estamos levados, somos levados, inundados de informações, todas e todos. E quem é mais jovem vai sofrer mais os impactos disso, somos inundados de informações, já digeridas, já mastigadas, e a pessoa não é incentivada ao pensamento crítico, mais do que ao é pensamento crítico, a refletir, ponderar, avaliar com cuidado, intuir e descobrir qual a imbricação entre, entre tudo isso, analisar a informação criticar qual propósito de quem disse, porque disse, qual viés político, religioso, com a intenção de quem fala. O que aquilo diz respeito a mim ou não me interessa, eu fui seduzido pela indústria da atenção ou seduzida pela indústria da atenção. Até que a pessoa diga, isso sim importa a mim, importa os meus propósitos, quais são os meus propósitos. Vejam o que aconteceu. Mais assustador ainda, tive contato com uma dessas pessoas do grupo que são da geração, eu digo só, digo só 15 pessoas aproximadamente, de um grupo pequeno de 320, que agora é, subiu para 323 pessoas, nessa semana vai subir para 323, porque volta e meia e você pode se candidatar, tá? há pessoas que são submetidas a um processo de entrevista, e podem compor esse grupo, essas pessoas não só têm acesso a essas três palestras semanais, como têm acesso a preces em voz alta, que faço normalmente em uma das três horas do Ângelos, Seja no fuso de horário de Nova York, no fuso de horário de Londres e de Lisboa, ou no fuso de horário de Brasília, uma das três horas do Ângelos do dia. Seis, meio-dia, seja tarde ou 18 horas, como nós dizemos do Brasil. E é, dessas 323, umas 15, pelo que eu me recorde são da geração Z. Uma das mais velhas, de 25 anos, porque é o máximo que se pode ter na geração Z, 25 a 26 no máximo, me disse que foi discriminado olhem só, é um rapaz foi discriminado por uma pessoa da geração alfa bem, uh, ele disse que a pessoa tinha 12 anos foi uma interação rápida, informal e, nossa você, bem ser da geração alfa com 12 anos é questionável, porque autores que dizem que geração alfa não é de quem nasceu a partir de 2010, sim quem nasceu a partir de 2013 Logo, a pessoa tem que ter 10 anos ou menos. Essa pessoa que se presume da geração alfa, talvez não seja da geração alfa, mas é uma situação representativa, ilustrativa, da gravidade desse problema. Então, esse rapaz falando com uma pessoa de 12 anos, a pessoa de 12 anos disse, com perplexidade condenatória, nossa, você nasceu num ano, o rapaz nasceu em 1998, 98. Acabou de fazer 25 anos. Nossa, você nasceu num ano que começa com 19? Oh, peraí, peraí, peraí. Alguma coisa está errada na sala de justiça das nossas análises. E sim, é uma pessoa de 12 anos, muito jovem. Mas ela poderia dizer: poxa, você é mais velho, deve ter muito mais experiência a partilhar comigo. Essa pressuposição de que quem nasce já plugado ou plugada está é uma ilusão dessas pessoas, de que elas estão mais antenadas e, por isso, atualizadas e, por isso, são melhores que as anteriores, é um ledo engano, essas pessoas foram treinadas a pensarem mais superficialmente, é um perigo, elas têm que se esforçar para aprender com as gerações mais velhas, a terem foco, a terem profundidade, isso é um problema sério, nós, não, nós estamos numa época de transição cultural muito grave. Há pessoas que vão destruir suas vidas e só vão descobrir que a vida está destruída lá para o meio dessa encarnação, no final dessa existência física, se chegarem a isso. Depende do grau de desenvolvimento desse espírito que está em processo de reencarnação nós vivemos um monte de ilusões, dentro da indústria da atenção, por exemplo, tem aquela coisa do apelo ao consumo, uma autora norte-americana, outra autora norte-americana, mas de origem é, sino-americana, é Grace Lee um, Goebs, acho que é isso, Grace Lee Goebs, viveu de 1915 a 2015, 100 anos, é isso mesmo, feminista, ativista, escritora, etc. Ela disse algo muito forte sobre a questão, por exemplo, do falando do consumo, dessa coisa da indústria da atenção, a pessoa fala alguma coisa, então aparecem publicidades ou uh, qualquer peça de propaganda para que a pessoa adquira alguma coisa. Ela disse, a verdadeira pobreza, a real pobreza, advém da ilusão de que o propósito da vida é adquirir riqueza e possuir coisas isso que parece quase uma verdade universal é uma mentira, uma mentira assim, crassa e generalizada. Porque se a riqueza trouxesse felicidade, as pessoas mais felizes seriam as pessoas mais ricas. E nós nos iludimos muito com a aparência que as pessoas postam em suas redes sociais, editadas, frustradas angustiadas o que fazemos em situações como essa quando estamos vivendo horrores, a Alex faz todo a, a toda uma um entrelaçamento de sentido e nós pensarmos, o mundo está em guerra na Europa há uma série de consequências numa crise de refugiados isso é falado na mensagem de Maria Cristo lógico que ela quer nos ambientar no contexto que estamos observando uma crise de segurança alimentar, uma crise bélica, até Deus os livre de potencial bélico nuclear, uma crise energética, e se espalhou pelo mundo inteiro. A gente morrendo de fome na África, crianças morrendo de fome na África, por causa da falha, dos problemas nos, nas, nos corredores de suprimento de alimentos para o mundo. Os países pobres e as pessoas mais pobres dentro dos países pobres são as que mais sofrem mas há um fluxo para tudo isso, vejam o que disse outra, <risos> Eu estou citando as mulheres uma socióloga afro-americana no século XIX, nascida 1862 a 1931 Ida B. 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 A abreviação. B. Wells Ida B. Wells uma das mais influentes e é, conhecidas mulheres da sua geração socióloga foi editora de jornal, foi feminista, foi sufragista, a mulher foi um, um gênio, um gênio, para aquela época, afro-americana, de 1960, ela nasceu com a escravidão, a, escrava, a escravidão ainda vigente, como sistema nos Estados Unidos, de 1962 a 1931, ela disse, se nós queremos corrigir algo errado, temos que lançar a luz da verdade sobre isso, então trazer uma perspectiva em que nós não estejamos buscando estar com a razão a todo custo. Tenho reiterado esse pensamento de Eugênio Spazia várias vezes, mas sim buscar a razão onde estiver. Minha geração tem mais razão do que a outra, minha etnia tem mais razão do que a outra, ou é superior a outra, é um perigo. Minha cultura superior daquela outra cultura, quero dizer... Linguística nacional, ou região do país... Se eu sou do Sudeste, se eu sou do Nordeste no Brasil... Aí nós vemos, chegamos aqui nos Estados Unidos... No, no Nordeste dos Estados Unidos, é a região mais tradicional... E avançada dos Estados Unidos... Fazendo uma polarização com o Oeste... Então, aí chegamos aqui e não faz a menor diferença para que eles nem sabem que idioma normalmente nós falamos, se é português, se é espanhol, de uma vez, como eu falei aqui a vocês, perguntaram, você está falando hebreu ou espanhol? Ele presumiu, pela minha atitude, que eu devia ser judeu, eu fiquei lisonjeado. <risos> então, não interessa saber se eu sou LGBT, se eu sou mulher, se eu sou homem, se sou homem branco, cisgênero, Nada nos torna superiores, nós vivemos uma cultura de intelecto, ideias, sentimentos, caráter, comportamento, realizações. Nós até alcançamos isso intelectualmente. Nós inteligimos, nós processamos a informação, mas no dia a dia agimos de modo diferente. No dia a dia nós temos comportamentos apriorísticos de acordo com a aparência das pessoas, seja pelo sotaque, pelo aspecto. Etc, etc. Mesmo. Tem o um famoso efeito halo. Que é de uma pessoa muito bonita. que eu Há muitos anos eu falo sobre isso. Não como efeito halo. Mas de que as pessoas... E pesquisas. Falo, quero dizer, divulgando de pesquisas científicas. Pessoas mais bonitas são tidas como mais inteligentes e mais honestas. O que tem uma coisa a ver com outra. Mas a pessoa age assim. E ela dá justificativas para si que não é bem assim por causa da aparência, eu não estou dizendo que a pessoa se atraiu fisicamente, não. Eu estou dizendo que a pessoa supõe que alguém, por ser esteticamente mais arrumada, ou arrumado de acordo com as convenções de aparência, seja o mais inteligente, o mais decente, ou as duas coisas. Não vou falar muito sobre isso, que é muito triste. Então, quando vemos o horror da guerra da Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, eu me permito discordar de uma pessoa, que eu tenho muito respeito, não vou dizer o nome, que disse assim, dois cachorros não brigam quando não querem. É, condenando a invasão da Rússia e Ucrânia, mas dizendo que dois cachorros não brigam quando não quer, Amigos, amigas, me permitam a arrogância ou a petulância de corrigir esse ditado popular dois cachorros podem brigar quando só um quer sim quando um ataca e o outro tem que se defender a forma de defesa varia de acordo com o nível desse cão entre aspas da pessoa que foi atacada no meio dos tribunais uma fala muito forte uma reação pelo silêncio ou por uma resposta mais profunda ao questionamento que foi feito muitas vezes Entregando só a lei do karma, mas dois cachorros podem brigar, sim, e devem. Vocês imaginem se nós deveríamos ficar passivos, e sem é responsabilidade Quando somos atacados, atacadas, ou um filho ou uma filha corre risco de morte. Se alguém invade nossa casa e põe, a, põe debaixo de ameaça a vida física, a incolumidade física, não precisa ser a vida física, de nossos filhos e filhas, quem não vai reagir? Vamos corrigir esse ditado popular, porque existem delírios também nos ditados populares, hipnoses culturais, condicionamentos castradores e que nos enquadram no bom comportamento do bom moço brasileiro, é falso moço, boa moça, é falsa moça, dois cachorros só são amigos quando os dois querem. Um casamento, uma amizade, um relacionamento profissional só é mantido se os dois lados quiserem ao mesmo tempo. Se um lado só não quiser, acaba a relação. Aí sim, para haver o um relacionamento harmônico, os dois lados têm que querer. Mesmo que uma harmonia complexa, como o equilíbrio dinâmico existe na... Estudado isso, em ciência, equilíbrio estável, equilíbrio dinâmico. A harmonia deve ser buscada nos relacionamentos interpessoais em equilíbrios dinâmicos. Não é fácil convivermos com pessoas e perfis psicológicos diferentes ao nosso. E isso nos enriquece. Então, a harmonia, a escolha por conviver à distância que seja, ou mais intimamente como seja, o grau de intimidade que estabelecemos, não só falando de distância em termos literais de espaço, mas o grau de aproximação que temos com a pessoa, porque podemos ser muito íntimos de alguém que está a milhares de quilômetros de distância, o grau de intimidade ou de distância que mantemos com a pessoa pode deve variar de acordo com as condições havidas pelos dois lados, mas um lado só pode ser isso. Alguém pode querer ser muito íntima, ou muito íntimo nosso e nós não aceitarmos. E interessante se você se sentiu rejeitado ou rejeitada por alguém, meu Deus, como a divina providência nos protege das pessoas por meio da rejeição. Digo por minha experiência e outras pessoas, para amizade, para oferta de serviços, para relacionamentos conjugais, na minha própria experiência de muitas pessoas que acompanhei. É muito comum sermos ajeitados por pessoas que nos trariam graves problemas. Isso é muito, muito comum. A ponto de eu arriscar dizer que é universal. Preste atenção. Não se abata. Se alguém não quis, problema de quem não quis, passe adiante. Sempre haverá alguém melhor para aproveitar melhor o que você tem a oferecer se a pessoa o despreza, a despreza, ela não faz ideia do que pode ser, nossa organização recentemente deixou de ser chamada Salto quântico para a sociedade Maria Cristo, e aí um amigo traduzindo em inglês, para inglês o nome, que aqui se chamava Quantum Leap, não é? Salto quântico em inglês, fez um trocadilho interessante, Quantum Pig, quando ele falou, eu disse, você entendeu tudo o que você falou, não, ele achou que foi só o trocadinho de palavras próximas, né? Lip, pig. O pig com porco. Ou com o um bicho, mas mais porco. É porque o salto quântico, como um fenômeno da física, indica um salto do elétron de uma órbita para outra. Mais para próximo do núcleo do átomo, mais para distante do núcleo do átomo. Pig, o porco, lembra-nos a passagem que nosso senhor Jesus é de, em que Jesus é o protagonista nosso mestre senhor Jesus em que um grupo de espíritos que se autodenominou -denomin legião implora misericórdia a Jesus pede-se para ligar essa legião a um grupo de porcos, uma manada de dois mil porcos que se precipita no abismo nós podemos nos jogar para baixo em vez de nos lançar, pra, desculpem em vez de nos lançar para cima, alguém pode se jogar para cima também, isso não é pilonasmo não. Alguém pode se precipitar para o abismo, ou se encaraptar às alturas, depende da escolha de cada qual. Amor, e amizade e respeito têm que ser recíprocos. E às vezes, amigos amigas, lembremos, o céu autoriza que o inferno exista. Alguém protegido ou protegida por um guia espiritual pode deixar... Kardec falou sobre isso como cientista de mediunidade sem ser um orientador espiritual porque ele próprio se declarou assim nós somos desligados uma movimento espírita desde 2008 com todo o respeito aos kardecistas e às kardecistas e apenas agora 14 anos depois e alguns meses nos ligamos mais a ideia do cristianismo mariano, de feição mariana para declararmos o que? uma blasfêmia, não se falar hoje que pode haver uma mãe crística uma mulher crítica, sim, lógico, lógico, vai ser considerado blasfêmia no futuro alguém questionar isso. E Kardec já chamava a atenção disso, se um guia espiritual percebe que o seu pupilo ou pupila não ouve, não a ouve, se for uma alma do plano sublime feminina, ele se afasta. O céu, as forças celestes, os gênios celestes autorizam que o inferno exista, as regiões... As regiões purgatoriais, a guerra existe. Nossa fé tem que ser superior a essa visão simplista. Mas se Deus existisse, por que cai bomba em cima de inocentes? Por que nós estamos vendo inocentes? Amigos, amigas, vamos ser um pouco mais profundos. Vamos ser um pouquinho mais profundos. Nosso cérebrozinho só tem um quilo. E 200 gramas aproximadamente, depende, varia de tamanho de corpo de pessoa, etc e algumas coisas são tão bobinhas a respeito os questionamentos que se fazem a existência de fenômenos extraordinários são bizarros quem amigos a base de seleção natural um castor por instinto construiu uma represa que foi um congresso lá atrás que eles participaram um castor você sabe aqueles bichinhos que parecem esquilinhos e que fazem represas né o João de Barro fazendo sua casa a base de seleção natural, amigos, amigas, tem uma, uma ligeira forçação de barra aí, não é? Grandes cientistas, pessoas de alta titulação acadêmica, muito instruídos, muito inteligentes e instruídas, sabem que Deus existe, hein? acham bizarro que algumas pessoas se digam até essa, mas não estão falando sobre isso porque vivemos uma época em que é feio. Que é deselegante, parece menos inteligente ou menos informado alguém dizer que crê em Deus. Isso é cíclico. Desde a antiguidade existe isso. Desde a antiguidade. O que fazemos, Alex? Vamos orar, fazer nossa parte, no alcance, da nossa responsabilidade, apresentar nossas opiniões com firmeza, mas o demais deixar que a Divina Providência. Siga esse fluxo. Inicial maiúscula, tal, do taoísmo. É aquela experiência de... Existe uma convergência de eventos, uma confluência de forças, de fatores, de acontecimentos, que está completamente fora do nosso controle, até enxergar o panorama completo, muito menos controlar. Bilhões de variáveis envolvidas, inclusive por causa do outro fluxo. Já inicial minúscula, no livre-arbítrio de milhões, bilhões de pessoas, só para falar das pessoas em corpos físicos na superfície da Terra. Em um outro fluxo, que é o que mais diz respeito a cada uma e cada um de nós, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de que temos pouco potencial de gerência. Nós podemos propiciar algumas coisas, mas controle completo sobre nós mesmos, nós próprias, não há isso, isso é, uma, isso é um idílio perigoso, uma utopia frustrante, Vou me controlar pela razão, ADS, razão Vou me controlar, eu estabeleço isso como compromisso. Vamos nos trabalhar devagar, porque não é tão simples assim. E quando a afeto, tem uma coisa interessante que um autor norte-americano, ficcionista, viveu entre 1907 e 1988. Robert, eu acho que de origem alemã, ou germanofônica, pode não ser exatamente alemã, é, pode ser austríaco pelo uh, sobrenome Highline, Robert mas norte-americano Robert Highline, ele disse o ah, um amor é a condição em que é essencial para nossa felicidade é a felicidade de outra pessoa, mas aí a outra pessoa não quer a nossa colaboração, o que a gente faz? se afasta? se não existe uma comunicação de um lado só, o outro lado não responde? Se afasta. Ela fez escolhas diferentes. que com as consequências. Ah, mas eu não tenho culpa. Achar que não tem culpa não é não ter culpa. Tem. Ah, eu não acredito nisso. O karma continua existindo. Lembra que eu falei de Aldo, Aldous Huxley? O fato de uma realidade ser ignorada não faz com que ela deixe de existir. vou de novo os dias e eu, usando os anos nascimento e morro ao dos coquilhos, tem essa máxima recentemente dele não adianta não ter consciência não implica, ah eu não sinto nada não implica que não vá haver consequências ah ah, mas eu me acho o máximo, pode ser já, eu tenho certeza que sou pode ser, em algum aspecto por um tempo, enquanto Deus autorizar se Deus não autorizar os nossos corpos estão vivos enquanto Deus quiser. Um ateu sabe disso, um ateu sabe disso. A qualquer momento, essa ma esse maquinário complexíssimo pode... Acompanhei pessoas na casa de 20 anos, só dos meus colegas de escola, do ensino fundamental e do ensino médio. Até meus 30 anos, quatro colegas haviam chegado a óbito. Antes dos nossos 30 anos. Chegando à faculdade de direito, um colega contemporâneo, não exatamente da minha idade, eu tinha 20 ou 21, ele tinha 24. Eu me recordo ser serem três anos de diferença para mais. Ele era mais velho, alguns poucos anos. Teve um AVC de largas proporções aos 24 anos e desencarnou, ou veio óbito, assim. Acidente de carro, de trânsito todas as ordens, nós vimos acontecer durante a pandemia, enquanto um bocado de gente vinha a óbito pela vitimada, pela infecção da, do Sars-CoV-2, principalmente aquela cepa mais letal antes das variantes menos letais e mais contagiosas surgirem, aí nós vimos celebridades, um rapaz se precipitou de altura, do nada uma outra numa viagem aérea, mega, mega, mega celebridade, outra inteligente num acidente aéreo estranho, num avião particular, etc. E um pequeno avião. Eu não sei se ela tem alugado, eu não me recordo agora se é fácil encontrar a imprensa. Nenhum dos espíritos aqui vai me ajudar nisso. No que a gente pode obter informação, botam um o Google, a gente pesquisa rapidinho. A função deles não é essa. Embora alguém possa atribuir a mim tudo que esteja falando, eu agradeço. Do dia para a noite, pá, riqueza, fama, prestígio. E a pessoa coloca isso como foco de vida. Vejam que eu falei sobre a tal altura sino-americana. Esse propósito, sugar que o propósito a vida de querer riqueza e ter coisas. Isso é verdadeira pobreza. São pobreza não é, mais, não é só pobreza, é só desgraça. A pessoa não será feliz se não for pelo coração. Mesmo. Me, é, é próprio do funcionamento da psique humana. Ela pode ter uns baratos, umas empolgações, mas paz e felicidade não vai ter. E a riqueza é propriamente indutora em felicidade de jeito nenhum ou prestígio ou poder isso tudo pode ser colocado a ser visto bem comum mas quanto mais a pessoa tem posições de privilégio mais maturidade psicológica, sabedoria e desenvolvimento espiritual ela tem que ter para não ficar infeliz exatamente por aqueles potenciais e recursos de que ela foi dotada pela vida ou foi autorizado e vai ser cobrado dela o que foi oferecido a ela é tão triste e ao mesmo tempo, como isso deve ser dito porque serve para todo mundo, quem pode se excluir da destinação de uma reflexão como essa como pessoas se somos facilmente seduzíveis por circunstâncias quem é mais manipulável quem julga que não é manipulado por ninguém que as circunstâncias não, 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 eu sei avaliar muito bem quais as intenções das pessoas mesmo então você está fazendo, legal, sacadas perfeitas para a sua vida. Mesmo eu vejo que nós nos polarizamos de acordo com a minha experiência do que os nossos instrutores espirituais têm nos passado esses 35 anos de convívio progressivamente mais íntimo, desde 7 de abril de 1988. Como as pessoas polarizam entre a presunção e se subestimarem ao complexo de inferioridade. Ah, ninguém me engana, ninguém me faz de trouxa, ninguém me faz de tolo. E a pessoa com arrogância se expõe a riscos desnecessários e defenestra as oportunidades de ser feliz. Eu vejo isso com muita frequência e se ficarmos atentos e atentas, todas e todos, poderemos perceber isso. Eu pedi a próxima pergunta. Alex, é isso. Não tem, você, nós não temos como chegar lá e resolver essa parada. Essas experiências... Coletivas nos indicam problemas individuais. O paradigma holográfico apresentado por alguns autores desde o século passado, de que a parte reflete o todo, assim como o todo vai refletir as partes, nos dá uma ideia. O que acontece lá? O que aconteceu no litoral de São Paulo? Tudo isso chama atenção, não só para o óbvio das dos problemas em São Paulo, ou no mundo inteiro ciclone na Nova Zelândia Esse, essas chuvas torrenciais em São Paulo esses problemas climáticos aqui nos Estados Unidos horríveis, as questões climáticas são óbvias, temos um problema pró-apocalíptico pro eu não acredito que seja apocalíptico ainda -apo... mas que há um potencial um proto-apocalipse está acontecendo está, está ou tomamos providências enérgicas de forma bem orquestrada entre governos comunidades, corporações, indivíduos de influência, ou e até pessoas comuns, ou nós vamos todos para o abismo juntos, unidas. Então, todas essas situações, as coletivas, revelam problemas individuais. Assim como individualmente, nós podemos nos colocar em outra faixa de consciência e ficarmos inacessíveis a isso, vivendo uma serenidade com confiança em Deus uma serenidade que nos diz, nem sempre podemos estar confiantes que a situação vai dar certo mas vamos ficar, vamos ficar serenos e serenas e que a divina providência se agirmos de acordo com o que nossa consciência exigir vai nos colocar na situação mais apropriada para que prestemos o melhor serviço possível porque só é possível o bem na forma de serviço e serviço ao bem porque o serviço ao mal é de serviço, não é serviço só há um bem para si quando há bem comum Simples assim, quer a pessoa que quer não, que ela goste disso ou não, mas há pessoas que apresentam uma agenda à frente de ideal e no fundo tem uma agenda egóica. E há pessoas que mesmo decentes têm essa agenda egóica na frente da agenda do ideal. É o normal da Terra. Raras pessoas, raras. É um percentual pequeno, se é que nós podemos falar em número dentro de 100%, pode ser menos do que 1%, muito menos. Pessoas colocam realmente o ideal à frente do ego. Mas eu acredito que seja um percentual. Eu acredito em alguns autores, inclusive espirituais, que falam em algo de 3% da população. Esses 3%, apare 3 aparecem em tudo para detectar quem são os superdotados de inteligência, superdotados de beleza, etc, etc. Bem, pode ser menos, pode ser mais, mas é uma minoria a minoria mesmo estreita de pessoas que põem, e pessoas comuns, pessoas comuns, mães e pais que realmente vivem pelo coração em relação a seus filhos e filhas e aguentam situações profissionais difíceis por causa de ideais do coração. Às vezes não são filhos e filhas, porque quando é filho e filha pode ser um pouco instintual, animal, não é? Nós somos programados para tomar conta da prole, embora isso seja sagrado no universo humano, porque nós vamos além de meramente tomar conta da cria, enquanto ela não está pré-púberi, ou já na puberdade, então, liberamos a pessoa. É assim que é no, na selva, na condição humana, nós ficamos preocupados, ocupadas de sempre, tomadas pelo coração, sempre com a pessoa no coração, por várias reencarnações, mas afastamos a pessoas de quem nós temos muito afeto é muito importante. Isso que fiz em minha encarnação, sugira a todo mundo. Alguém é tóxico, alguém é tóxico, a gente tenta por um tempo depois. Se afasta, se afasta. A pessoa é livre de seguir. E nós somos liberados? E nós somos livradas? E uma pessoa problemática, difícil, intensa, à distância... Tem uma expressão que eu não sei se é só de Sergipe ou no Brasil inteiro de longe um presépio, de perto uma presépada, já ouviram isso? Porque normalmente, de novo, a maior parte das pessoas ostentam publicamente uma versão de si melhorada, e na intimidade elas são um pouquinho diferentes, bastante diferentes, é lógico que nós temos que, na intimidade, ser diferentes no sentido de ser mais abertos, mais transparentes, podemos confiar mais nas pessoas, mas há pessoas que são diferentes diametralmente, Há pessoas que vivem uma persona pública, vivem uma encenação pública, e cada vez mais isso é comum, pessoas que não são figuras públicas, que têm vidas editadas às redes sociais. Quanta ilusão, quanta tristeza, quanto sofrimento evitável. Próxima pergunta, por favor. Wilson Moraes, Bilbao, Espanha, que bom. Como fazer nossos karmas e melhorar nossa realidade? Compreendendo, Wilson, que karma indica uma, um pacote de proposições, de finalidades educativas que a Divina Providência está oferecendo. Se nós recebemos ódio desde a infância, ou depois de uma certa idade, por uma circunstância profissional, social, que seja, uma, se, recebemos um ódio gratuito, por pertencermos a uma minoria, e todos pertencemos a algum tipo de minoria, o que, que a Divina Providência está me ensinando? sim, uma dessas importantes missões é aprendermos a nos defender, indiscutivelmente mas também como processar a resignação a respeitar outras minorias há pessoas que, por exemplo, estão muito dispostas a defender por exemplo, pessoas da minha comunidade LGBTs, defendo todos os LGBTs, mas tem gente que divide lésbicas que só defendem lésbicas, gays que só defendem gays, trans que só defendem trans. Meu Deus, já é tão bom que eles cresçam uma sigla? Porque mais do que isso, negras e negros ou pardos e pardas que só estão preocupados com a sua causa, mulheres que só são preocupadas com a sua causa feminista, aí existem as pessoas que estão preocupadas com xenofobia, e nós vemos, ou aporofobia as pessoas que estão sendo discriminadas por classe social, só uma causa, a humanidade, isso vai se tornar auto-evidente no correr do tempo. Há muito tempo, as minhas pazes chamam atenção para isso, só uma causa, a humanidade, embora alguns grupos, e três em particular, ela considera os mais sérios, por mais que muitas mulheres não percebam, são discriminadas por serem mulheres por mais que algumas pessoas negras ou pardas achem um pouco difícil. Cada vez mais está se assimilando em português o padrão em inglês de dizer que o correto é dizer pessoas pretas. No Brasil, até recentemente, isso era ofensivo e por uma incorporação direta de um falso cognato do inglês está se generalizando. Não temos jeito a dar, isso aconteceu com o latim, e à medida que vai se tornando... Então, se vocês estranharem, lembrem-se, há uma transição na semântica. Estamos em uma era de transição. Tanto se fala de consciência negra no Brasil. Então, há uma transição. Então, acho difícil uma pessoa que sofra por qualquer tipo de discriminação por causa de cor de pele, não perceba. Mas eu já ouvi de um homem completamente negro, ou completamente preto, dizer que não sofria preconceito por isso. As pessoas se enganam. É impressionante como nós tapamos os olhos para o que está acontecendo. Vi mulheres dizerem que não sentem nenhuma discriminação por serem mulheres, inclusive que elas se beneficiam com o cavalheirismo dos rapazes. Ok, por um tempo até que ela tome juízo, perceba que está sofrendo horríveis manifestações de preconceito. E discriminação apenas por serem mulheres. E os LGBTs, que sofrem muito mais, a ponto de serem condenados por algumas religiões como pessoas abomináveis mas isso já está resolvido pela ciência há muito tempo, que não é um assunto para se tratar mais bem. Existem situações mais óbvias, caricaturais, mas todo mundo vai pertencer a algum grupo. No mínimo, vão sofrer gerontofobia, a não ser que morramos antes. O preconceito por ficarmos pessoas idosas. No mínimo, todas e todos vão sofrer esse preconceito. Uma pessoa, por ser brasileira, só por ser brasileira, dá uma passeadinha fora, do Brasil e vai notar, vai sofrer preconceito por ser brasileira ou brasileira. Lá vai. Se prestarmos atenção, sofremos preconceito, que é diferente de privilégio. Há sim, má vontade com algumas pessoas que têm privilégios, sim, sim. Pessoas de sucesso são cercadas de ódio, de inveja. Até de pessoas próximas, de parentes biológicos. De parentes biológicos. Há estudiosos que dizem impressionante é a quantidade de ódio que cerca pessoas de sucesso. Quanto maior o sucesso, maior o ódio, mas isso é privilégio, não é preconceito, isso é a maldade humana se manifestando nesse campo. Transformar os karmas em consciência, essa foi a proposta do plano maior, transforme karma em consciência, já vi autores falarem algo semelhante também, transformar uma lição, karma não é castigo, Deus não castiga ninguém, nós temos as circunstâncias de vida, desafios, a que transponhamos obstáculos, desenvolvamos as capacidades que nos estão ausentes, lacunas em nós mesmos, nas próprias, para que nós transponhamos aquele obstáculo. E não ficar ah, a lamúria, a justificativa, não nos sentimos vítimas, complexo de vítima é um perigo tremendo. Complexo de vítima é próprio de seres sintonizados com o mal, se sentir coitadinho ou coitadinha é injustiçado ou injustiçada, é um perigo. Nós podemos perceber que fomos injustiçados ou injustiçadas, perceber que fomos vitimados ou vitimadas. Todas e todos somos em várias situações. Mas o curtir aquele sentimento de comiseração, autocomiseração, autopiedade, aquele pieguismo que nos mutila a capacidade de reação e de solução de problemas. É, inclusive, muito comum que vilões e vilãs se sintam vítimas e criem uma narrativa das situações em que elas se coloquem como vítimas para melhor manipular suas vítimas reais por meio da culpa. Porque há psicopatas que percebem como é fácil manipular pessoas com sentimentos, com empatia, por meio desses jogos. E lembremos essas manipulações. Manipulação, falei recentemente sobre isso num contato mais próximo, a ps própria psicologia reconhece, psicopatia, manipulação e narcisismo constituem a tríade do mal, Quer incluir o sadismo, mas há uma controvérsia sobre se incluir o sadismo ou não seria apropriado, psicopatia, eu acho interessante que se questione isso, porque é sadismo de brincadeirinha, a comunidade sadomasou, é um fetiche, ou as tais parafilias atuais, etc. Antigamente se chamava de perversões, agora se chamam parafilias, ok. Mas comuns em homens héteros e não em LGBTs. Bem interessante isso, né? Como há preconceito em tudo. Bem temos cuidado com jogos de manipulação, mesmo na intimidade, vou fazer a pessoa se sentir culpada, porque assim ela vai ceder, cuidado, Ou, quando a pessoa mente para si, há pessoas que não conseguem enxergar que estão manipulando, porque se acostumaram de tal maneira a manipulação e à sedução, que elas fazem no automático, e elas criam uma versão para si mesmas de que elas não são ruins assim, que elas não são calculistas assim, que elas não estão tomando decisões sempre na base do interesse pessoal, e estão, e não necessariamente são pessoas más, podem ser só frias, por isso que eu gosto quando se tira o sadismo, porque elas não estão nem aí, o psicopata não necessariamente é mal. não está querendo ver o sofrimento dos outros, não liga, se for necessário para eu chegar àquela posição, atacar, 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 como hater, vou atacar pessoas, subir, vou subir a base de atacar todo mundo, e ver aquele, aquela adrenalina do campo de batalha, a gente faz esses joguinhos de internet para quem tem essas energias. Mas quando a gente ataca pessoas e destrói, destrói reputações, a gente adquire karma cada vez que a gente faz isso, Quer a pessoa acredite ou não, lei de gravidade não pede satisfações. Olha, você está pendurado aqui na borda do abismo. Como o daquele uh, uh, jovem popular durante a pandemia com 23 anos, MC Kevin, acho que é esse. Ninguém pediu licença a ele. Ei, você está indo em uma posição ruim. Se você cair, a lei da gravidade não pede licença a ninguém para agir as leis de carne e efeito de, essa lei de retorno chame se de lei de justiça divina lei do retorno, que vem o bem e o mal lei da misericórdia divina e justiça são uma coisa só, Deus perdoa sim, Deus perdoa deixando que a pessoa caia no inferno na encarnação ou fora dela, quer a pessoa acredita quer não, o inferno vai deixar de existir porque a pessoa desacredite mas eu não acredito nessas coisas então eu estou liberado, isso é pensamento pré-mágico já que eu não acredito, não existe não as leis de karma, existem. Se eu faço mal, mal volta. Se eu faço bem, bem volta. E não é questão de new thought. Nós atraímos, nós somos um magneto psicoespiritual. O que nós sentimos, o que nós pensamos, não o que mentalizamos, eu acredito, eu acredito, eu acredito, não, não é hipnose, não vamos... Não vamos hipnotizar o universo, dar uma ordem ao universo, que o universo vai me atender. Eu sou Deus, Deus e eu somos um. Meu Deus do céu, que petulância de tantos orientadores espirituais. Você e Deus são um só. O que você deseja, o universo vai obedecer você. Você dá um comando ao subconsciente. Francamente, isso é... Simplório demais para a gente discutir muito longamente. Mas o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa é e que aparece na sua conduta, isso sim vai atrair linhas de eventos e destinos para sua vida. Karmas piores. Não importando, de novo, fenômenos, princípios, leis espirituais da vida não pedem satisfações a ninguém para existir, nem para atuar sobre a vida dessas pessoas. Eu não acredito, eu não acredito. Ok, como uma criancinha de dois anos ou três, até três mais ou menos, que você diz, olha o carro, a criança fecha os olhos, porque assim se eu fecho os olhos o carro não me atropela. Há pessoas adultas que agem assim no campo espiritual. Não vai deixar de haver a lei do karma. Ai, não tem, estar tá contraditório isso aí. Porque olha, e cadê que putin que não tem a lei do karma? Ou oh, francamente, que argumento tolo, que argumento tolo. Leve o karma logo quem merece. Leve o karma logo, quem precisa, porque está fazendo por merecer. Muitas pessoas, a vida é um pouquinho mais complexa. Se a ciência é complexa, se a vida profissional é complexa, imaginemos a organização, a orquestração, que é feita por gênios celestes e civilizações superiores, sem nem chegar a Deus ainda. Pessoas muito perversas, pessoas psicopatas, sociopatas, que estão encarapitadas em posição de poder porque nós refletimos isso a multidão reflete nos seus governantes o que elas merecem sociopatas são utilizados por um tempo justamente porque não merecem ser alertados, vão acumulando mais karma por mais tempo e são usados paradoxalmente pela divina providência para que uma multidão sofra um karma que precisa depois essa pessoa vai ter que dar conta de tudo que fez de forma honesta monstruosamente grande. Sabe-se lá, Deus, por quantas reencarnações pavorosas, a começar de, do depois da morte. Por alguns anos, aquela pessoa parece poderosa, depois some tudo. Só pelo coração somos felizes, trocar o karma pelo coração, consciência. Eric Fromm, grande psicanalista, fil filósofo alemão, o cara foi extraordinário, humanista, é extraordinário, 1900, 1980, alemão. Ele disse algo interessante, paradoxalmente, é a habilidade de estarmos sós, isso que está acontecendo muito pouco antes as novas gerações, viciadas nos aplicativos, nos dispositivos eletrônicos, o tempo inteiro a pessoa está distraída, o tempo inteiro ela está consumindo, o que a indústria da atenção oferece a elas. É na capacidade e na habilidade ficarmos sós que teremos a habilidade de amar. E ninguém é feliz se não amar. Não é ser amado ou amada. Ai, vamos aqui, eu quero ser amado por uma multidão. É bem comum que pessoas que não têm um coração fiquem com a volúpia de serem amadas por multidões. E elas continuem insatisfeitas. Tem baratos, momentos de barato, euforia, emocional, ganhei, aquela a excitação, desculpa, empolgação, do, em inglês excitação, empolgação, né? empolgação do ganhador, ah, ganhei, ganhei, ganhei. Isso não é felicidade de jeito nenhum, a pessoa não faz ideia de como se está longe de se ser é feliz. E assim como esse, essa empolgação aumentando o jogador faz a pessoa querer buscar mais, mais, mais. O princípio do vício é isso. Nunca se satisfaz, sempre quer mais, sempre quer mais. E como ela não, sem, não sabe exatamente o que sente, não lê direito de sentimentos dos outros, e não adianta botar muita inteligência e informação se a pessoa não tem intuição, aquilo que comentamos não está no Google, não está na instituição formal, não está em livros. A pessoa tem que abrir o terceiro olho a pessoa tem que intuir, tem que ler energias. E para poder ler corretamente o que está fora, ela tem que primeiro saber quem ela é, em profundidade. Porque se nós não nos reconhecemos quem somos, não, no nosso lado sombrio também, e não só no lado luminoso, nós não enxergaremos as trevas dos outros. E seremos terrivelmente enganados por quem e nas circunstâncias em que menos esperamos. Ou de quem menos esperamos. Então, fazia karmas Melhora a nossa realidade aos poucos. Siddhartha Gautama Buda, o Buda Supremo, dito por tantas tradições, o Buda mesmo. Então, faz a pessoa dizer, me iluminei, fulano se iluminou. Se iluminou? Ah, oh, meu Deus do céu. Tanta gente que eu e Deus sou um. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Haja arrogância, haja... é por isso que o ateísmo campeia. Siddhartha Gautama Buda, que em 63 a.C., 483 anos de Cristo, disse, o propósito da vida, buscar propósito, somos seres teológicos, somos seres de buscar fidelidades, de viver propósitos. O propósito da vida é descobrir o próprio propósito, e viver esse propósito, entregar, entregar a própria vida a esse propósito. Confúcio, que era contemporâneo, extraordinário, isso, um no Nepal, e o outro na China, contemporâneos. Não é incrível isso? Numa mesma época, desceram esses dois gênios, gênios no sentido mais, vamos dizer, grandioso, semântico da expressão. Construtores civilizacionais, pedras fundamentais de civilizações, assim como Jesus o foi. Confúcio, a base do pensamento chinês durante pelo menos dois, dois milênios, 20 séculos, criou, sem intenção de se tornar viveu entre 1551 e 479 a.C. Ele disse, ele falava muito sobre o homem superior, a melhor tradução que se faz, pelo que o andei no Corre dos Anos, o homem superior, o ser humano superior, o mais nobre, mais altruístico, vive em função da virtude. O que é o certo? O que me deixa com a consciência em paz? O que eu sinto que é meu dever a cumprir? Isso faço, isso vivo. Já o homem comum vive em busca do conforto, vive em função do conforto. Observem que nessa classificação superior e comum não existe inteligência, poder, fortuna de modo nenhum. Tem a ver com caráter, percepção de sentido profundo, sabedoria, que é o conhecimento aplicado em profundidade, a benefício próprio, que, paradoxalmente, tem a ver com o serviço que prestamos a terceiros. Sinceramente, sentidamente, estoicamente. Nós vamos passar ao nosso breve intervalo. Eu vou pedir atenção a vocês, que eu vou pedir para emendar no intervalo a homenagem que nós fizemos. Vejam aqui, sincronicidade curiosa, que eu não vejo nenhuma sincronicidade, apenas lato senso de sincronicidade no, na nomenclatura de Carl Gustav Jung mas não vejo no dia anterior à eclosão da guerra já estava com a ameaça de haver invasão da Ucrânia há semanas sucessivas, pelo que eu me recordo, há alguns meses. Mas o dia exato anterior à invasão formal e literal da Ucrânia pela Rússia, no dia 23 de fevereiro, que aconteceu no 24, todo mundo se lembra, 23 de fevereiro do ano passado, nós fomos ao Memorial Lincoln fazer uma homenagem ao Guia Espiritual dos Estados Unidos, por a afirmação de Eugênia é o Guia Espiritual de nossa Organização Movimento. Eu gostaria só de dizer a vocês, é uma bobagem, eu sei que isso pode parecer tolice, para mim não é. Quando vocês me ouvirem falando ali, eu antecipo. Eu fui para lá com três horas de sono, exausto e atrapalhado, e quem tem mediunidade aberta funções paranormais ativas, sabe o que é isto em público. A gente sofre um padrão de interferência psíquico de toda parte. Eu estava muito cansado, por isso era mais difícil filtrar aquele padrão de interferência mental em torno. E o que foi dito ali foi dito de improviso. Algumas poucas coisas já conhecia, que uh, Abraham Lincoln era 16º presidente dos Estados Unidos, Aquela citação de uh, Martin Luther King Jr. que vai aparecer, eu já conhecia. Aquilo ali foi, eu, eu, quando nós fomos reassistir a essa, esse vídeo produzido, isso foi exibido uma vez aqui, nessas palestras de domingos, em, se não me engano, 1 de março, iníciozinho de março, os primeiros dias de março do ano passado. Mas o vídeo foi produzido no dia 23 de fevereiro. Wagner voltou lá, meu esposo, para gravar algumas alguns takes, de, desculpem, algumas tomadas de outros memoriais de Washington, a Thomas Jefferson, Jefferson, Thomas Jefferson, e mais a parte principal, inclusive do próprio memorial de Abraham Lincoln, mas a parte principal, a minha fala aconteceu no dia 23 de fevereiro do ano passado, aquilo ali ele comentou, nossa, parece um texto lido, não é? É, parece. E foi. E ele sabe. Completamente espontâneo. não Vocês compreendem, não é? Eu gosto de dizer isso porque, embora seja correto um profissional falar, ou porque memorizou, ou porque estava lendo, havia um teleprompter na frente, um ponto eletrônico, eu tenho um outro ponto. Não é atribuindo mérito à minha pessoa. É chamando a atenção para o um fenômeno. Ele existe. E, no meu caso, assumo publicamente com um custo alto, um custo muito alto. Ninguém gosta de ser visto, por exemplo, como um charlatão. Ninguém, nenhuma pessoa de bem fica feliz com isso. Para algumas pessoas é. Ninguém gosta de ser visto como um esquizofrênico. Ah, está ouvindo vozes, deve ter um distúrbio mental. Ninguém gosta disso, sendo lúcido ou lúcida. Mas eu tenho que dar esse testemunho, porque há pessoas que têm essas funções e não declaram. Mas também há pessoas que têm essa função para, eu preciso declarar, porque eu estou trabalhando em nome de, com porta-voz apenas, de seres muito superiores a mim, que estão prestando serviço. O que é endossado, amigos e amigas, quando se fala, não é minha pessoa. É o discurso que eu canalizo. Eu sou um mero porta-voz. Mas preste atenção a tudo que está sendo falado aqui, principalmente aquele que incomodar você. Eu não estou vendo você, nem você está me vendo diretamente. Não leve para o lado pessoal. Às vezes, vejam, a gente fala alguma coisa a pessoa, só para mim, pode até ter sido, mas eu nem conheço a pessoa às vezes. E talvez não, eu posso estar pensando em uma pessoa que não tem nada a ver <risos> com o que a pessoa supõe. Mas uma coisa é certa, quando a pessoa se incomoda, tem alguma coisa no coração dela, na consciência dela, nos seus conflitos internos, que estão sendo essas questões tangenciadas durante a nossa fala, aproveite construtivamente ficar magoada ou aborrecido, ressentido comigo, ressabiada com o que eu falo ou, ah, não quero mais saber, isso é útil? ou então dizer um palavrão, vai resolver? não vai resolver? seja uma pessoa bem intencionada ou não, pense até dessa forma um inimigo, uma inimiga permitam dizer isso porque falei com um de vocês recentemente eu peguei uma pessoa numa falha grave que uma pessoa íntima dela que ela via como inimiga havia dito antes nós não, não somos muito receptivos ao que pessoas que pareçam e podem ser de fato mal intencionadas e hostis a nós possam ter disposição a falar que um amigo ou amiga não tenha condições de dizer Pode haver um exagero ou uma mentira a nosso respeito, indiscutivelmente, mas há mentiras e exageros de amigos e nós somos muito receptivos a ouvir elogios exagerados e palavras amáveis exageradas ou mentirosas, com a intenção meramente adular e a seduzir. E quando chega o momento de uma lição séria, seja de um inimigo ou de um professor espiritual, de espiritualidade que tem a disposição de falar, a pessoa se arma, esse blindar-se do ego o que nós devemos fazer, o ego e suas defesas são importantes, são nós vivemos um mundo onde as pessoas estão dispostas a dar rasteira lascar nossa cara no chão, se possível sim, existem essas perversidades mas prestemos atenção o que nós podemos aprender com essas experiências não interessa a intenção da pessoa interessa o que eu posso aproveitar simples assim é uma questão de maturidade psicológica Vamos, então, passar nesse intervalo, começando com a reexibição, só exibimos uma vez, do vídeo produzido por Wagner, meu esposo, com minha visita com Delano Moutet, amigo e irmão que reside comigo e Wagner, meu esposo, amigo e irmão que está conosco desde 2006 e reside comigo desde 2006 e convive comigo e Wagner, e Marconi Vieira, que eu conheço desde os anos 1990, desde 12 de maio de 1996, essa data descoberta pela própria esposa dele, porque viu, foi nesse dia, dia das mães de 1996, 12 de maio, havia um vídeo que denunciava que era dia das mães, e ela descobriu a data, então nós só sabíamos que era maio de 1996, não dia, 12 de maio de 1996, os quatro estávamos juntos, para a produção desse vídeo, aparecem apenas... Uh, Wagner aparece um momento, há um instante rápido em que dela aparece, mas é muito rápido e não dá para identificar a distância, quando há uma tomada mais ampla. E depois a fala diante da estrutura monumental do Memorial de Abraham, a Memorial de Abraham Lincoln. Com vocês então, ele que vem entre 1800 e 1865, um grande gênio do plano celeste que desceu para no plano físico conduzir essa nação como eu comento nesse vídeo que seria extremamente importante para os exercícios, experimentações, ensaios de uma humanidade confraternizada num porvir que precisa chegar, chegar mais rápido ou nós não sobreviveremos como civilização humana sobre a superfície da terra. Depois desse vídeo, me damos com o intervalo e voltamos em seguida com as pesquisas que nós solicitamos, é, já indiretamente na medida em que vamos citando autores e o pessoal de bastidores vai produzindo, fazendo as pesquisas e produzindo os slides. Voltamos já já. Voltou meio de 21 horas e 5 minutos aqui em La Grande, Nova York, equivalente a 23,5 de Brasília. Quando eu falei sobre a, todo o trabalho ser canalizado por eles e elas, com minhas interferências, para atrapalhar normalmente, é, é o tempo inteiro. Aqui não uso teleprompter, aqui não uso ponto eletrônico, não preparo temas previamente. Quando acontece, eu já fiz trouxe esses slides aqui, etc a palestra que vamos fazer como evento paralelo na CSW na sua 67 sétima edição na segunda-feira, 13 de março próximo próxima, vai ser preparada e vocês vão acompanhar em tempo real eu lendo coisas e anotações, etc isso sim, quando é, é e quando estou fazendo por é, improviso, que não é não sou eu improvisando, mas sim canalizando, para quem quiser acreditar. Para quem já sabe, não é? estou a serviço desses seis. Vamos começar com as pesquisas pendentes da semana passada, que a nossa equipe não teve condições de produzir os slides em tempo, e passamos para as informações dessa semana. Teve um sobrenome que eu troquei, em vez de Boggs, disse Gobs. <risos> Tanto pode ser falha de memória, como também eu me recordei do episódio com o Chico Xavier em que ele recebeu toda uma psicografia com vários dados desconhecidos dele e no final assinou Wanda por Valda ou Valda por Wanda tinha uma letra errada um N por um L e um L por um N aí então a pessoa, oi Chico, tá tudo certinho mas o nome não é Wanda, é Valda ou Valda e não é Vanda. Wanda aí eles me isso significa falha de filtragem mediúnica a gente passa a borracha e corrige é ao vivo, vocês por exemplo que acompanham depois da transmissão em tempo real, vão ver que não tem o chat ao vivo, porque nós tivemos problemas no início da exibição da palestra na, na transmissão, um dos computadores travou, não foi na transmissão, um dos computadores deu problema e nós tivemos que para começar logo sem mais trabalho de atraso, mais problema de atraso, nós suspendemos o chat, foi a sugestão de Luiz de Barbosa com o Wagner em contato no início, então é isso, trabalho ao vivo acontece em problemas, e eles são esperáveis, porque esses seres podem ser superiores, eu não, bem vulnerável, bem falível, bem humano, vamos começar então com as pesquisas pendentes da semana passada, as que foram importantes, muita coisa eu pedi para tirar, tinha informações necessárias a serem confirmadas, onde morte Martin Luther King foi um assassinato a queima-roupa, Martin Luther King Jr., que eu citei né, no vídeo de 23 de fevereiro do ano passado. Próximo, por favor. Bob Kennedy desencarnou de fato em 1968, também assassinato a curta distância e estava candidato na época à presidência dos Estados Unidos. Próximo, por favor. Os atentados gravíssimos à democracia nos EUA, aqui nos Estados Unidos também no Brasil, 6 de janeiro e 8 de janeiro, de 21 e 23, respectivamente, Estados Unidos, Brasil. Próximo, por favor. O óbvio da independência do Brasil. Houve mais coisinhas simples assim, óbvias, que não precisavam ser checadas, mas vamos deixar. Setembro de 1822, A Nossa Independência, próximo, por favor. O 15 de novembro de 1889, 1889, da Proculação da República, próximo, por favor. Pride and Prejudice, é, que comentei que é, o filme o Orgulho e Preconceito era baseado no livro de Jane Austen, próximo, por favor. Lillian Helm, agora já é de Hoje. 1905, 1984, a autora norte-americana, essa ia é dos anos 30, essa foto se não me engano, tem o próprio cabelo denuncia e a expressão do rosto. Se não me engano 35. Próxima. Não precisa pesquisar isso, por favor. Grace Lee Boggs, não Gobbs, <risos> que viveu de 1915 a 2015, a autora norte-americana, escritora, ativista feminista, sino-americana. O resto estava certo, mas o Boggs e não, Gobs, estava errado, mas <risos> é divertido acontecer esses erros, próximo, por favor. E B. Wells, se interessa aqui em inglês, fica B. Well, se sinta bem, esteja melhor, 1862 a 1931, Editora de jornal, sufragista, feminista, socióloga afro-americana, que mulher extraordinária nasceu durante o período de escravidão na raspinha final desse período, mas... Não desapareceu da noite para o dia, até hoje vivemos horrores relacionados ao racismo, não é? é? especificamente o racismo contra a etnia de pessoas negras e pardas, ou pretas e mestiças, porque existem outras formas de preconceito de origem étnica, como aquela que existe no, relacionada à comunidade judaica, o antissemitismo, que é uma coisa pavorosa que século sobre século criamos um trauma na comunidade judaica, que por isso, se Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia, aquela comunidade que o cercava representa todas e todos nós e não a comunidade judaica, Jesus era judeu, Maria era judia, não nos esqueçamos disso. Próximo, por favor. Tem mais algum? Robert Highline é isso que parece de origem alemã. Autor norte-americano ficcionista, em 1907, 1988, ele, ele tinha um cuidado muito grande dá um caráter de, de lastro científico às ficções, às histórias de, de ficção científica na parte dele. Próximo por favor. Eric Fromm, impressionante não ter imagem liberada de do domínio público, mas que seja. É fácil encontrar, se você tiver curiosidade, na internet, de 1900 a 1980 nasceu no último ano do século XIX, que foi em 1900, a ah, esse ano, há ah, quantos autores de língua alemã que estavam em grande quantidade nascendo antes da primeira e segunda guerras que mundiais que devastaram a população alemã e quantos gênios foram privados, nós fomos privados e quantos gênios que foram mortos em campos de batalha, mas que também foram mortos como civis em casa, em suas cidades natais na Alemanha. 1900 a 1980, psicanalista e filósofo humanista alemão. Todas as informações checadas, próximo. Esses detalhes adicionais foi o que eu citei sobre o autor ao fazer uma... apresentar um pensamento do autor. Próximo, por favor. Se trata de Buda, o grande Buda, que em 63 a.C., a 483, vejam só, antes de Cristo meio milênio antes do nascimento, nosso Mestre, Senhor Jesus, um grande enviado à Terra, sem dúvida alguma. Próximo, por favor. Confúcio, de 551, vocês vinha, paridade de datas muito próximas, viveram na mesma época, 551 a.C. a 479 a.C. A ambição de Confúcio era ser assim, um orientador de governantes. Ele não queria ser o governante ele mesmo, ele queria ser o orientador de governantes, um preceptor de governantes. chegou a ter uma experiência malfadada com um deles, e desencarnou e o óbito frustradíssimo achando que tinha perdido o propósito da sua vida e que não tinha feito o que deveria, ironicamente marcou com sua principiologia moral toda a história do povo chinês por dois mil anos subsequentes pelo menos temos mais pesquisas, Abraham Lincoln 1609 1865, volta e meia estou aqui citando Abraham Lincoln próximo por favor invasão do sim todo mundo conhece, 24 de fevereiro, a imprensa pipocou isso, né? 24 de fevereiro de 2022, pronto. Então, amigas, amigos, vamos, como disse, o trabalho que faço aqui é em nome desses seres. Não uso aqui de ordinário nada, nada, absolutamente. Ah, o trabalho é de canalização, assim como no evento lá que eu fui, poderia, seria irresponsável como profissional, se eu fosse um jornalista, se eu tivesse fazendo uma cobertura, teria que me preparar antes. Mas eu vou propositalmente para canalizar, sem o um preparo prévio, justamente para que esses seres possam falar o que eles querem. Uma oração que eu faço, reiteradas vezes, antes de entrar em situações públicas como essa, que são atividades produzidas em tempo real, para ficar em caráter permanente, são vídeos documentais sobre assuntos de magna importância para nós próprios, nós mesmas e para comunidades em que, com que, em que estejamos inseridos e inseridas e mesmo para a salvação de nossas vidas, dá um propósito a viver um vídeo que fica documental no ar em caráter ad eternum, uma prece que eu faço com frequência que eu fale o que eu deva, como eu devo deva e não o que eu goste ou queira ou como goste, como queira, embora às vezes, como nós gostemos ou queiramos alguma coisa, se afine, sim, episodicamente pode acontecer, esporadicamente se emparegue com o que deve ser dito por esses seres assim definidos, mas o propósito é esse primeiro a consciência, o que realmente, vasculhando sempre, cada vez mais profundamente, um trabalho de introspecção que, Façam a prospecção do nosso eu sagrado, que realmente seja o nosso eixo visceral de ser, nosso centro de consciência, que é por onde reverberam, entre ressonância, esses seres do plano maior. Para pessoas com funções paranormais mais ativadas, que não torna ninguém mais luminoso nem especial, é uma função perceptiva como qualquer outra, é uma percepção ampliada da realidade, tanto que há. Os, as categorias de provas, isso não é prova propriamente, são evidências, indícios de mortalidade da alma, quando eu comunico informações todos os dias, normalmente para três pessoas, é a média, eu recebo informações que eu desconheço completamente, que elas sabem que eu não posso saber. Então aí fica aquela dúvida, foi, para, foi uma, um fenômeno parapsicológico, no caso dentro do espectro de estudo da parapsicologia um fenômeno paranormal de terapatia ainda que inconsciente ou foi realmente a fala de um ente querido desencarnado de alguém que é comum receber e ultimamente até de ente queridos desencarnados das pessoas, ou seja, de parentes dessa mesma encarnação eu tenho recebido mas não é o meu trabalho principal o meu trabalho é está aqui a serviço se a pessoa concorda ou não com as ideias, isso é o que interessa se ela percebe isso é válido, isso é útil, use o filtro da sua consciência, mas atenção, é muito comum uma pessoa dizer, é o que eu quero, é o que eu gosto, é o que importa, é o que eu... Como se estivéssemos atravessando, passeando por um canal, por um portal de compra e venda, quero, não quero, gosto, não gosto. A vida não é simples assim, seria é de um simplismo grotesco. Temos que buscar algo que nos enriqueça, que nos conecte à realidade, que nos amplie a percepção da realidade. E não algo que nos embote aos nossos, aos nossos vícios idiossincráticos, aos nossos vieses ideológicos, religiosos, culturais, preconceitos familiares, de classe, de profissão, de academia, etc. Academia quer dizer de graduação, uma área específica científica ou cultural, acadêmica. Que a divina providência encante e nos toque os corações, o encantar no bom sentido, nos toque e nos entusiasme, nos encher de Deus, de Theos, do grego, nos encha dele, dela, e nos faça crescer e sair da limitação em que às vezes nos aprisionamos, deixando de enxergar panoramas muito mais largos que poderiam nos fazer pessoas muito mais realizadas a seguir vocês vão ver a mensagem que o Espírito de Minhas Paz trouxe para todas e todos nós da parte da Mãe crítica da Humanidade, Maria Cristo sobre o tema dessa celebração sombria do primeiro ano da invasão da Ucrânia pela Rússia e assim nos despedimos até a próxima semana se a Divina Providência nos autorizar uma excelente semana para todas e todos vocês assim façamos por merecer assim façamos quanto possível acontecer, assim nos tornemos mais aptos, mais merecedores para receber as graças do céu, que vêm de acordo com nossos sentimentos que são demonstrados, quando muito autênticos, em comportamentos. Um beijo fraterno no coração de todas e todos. Até o próximo, próximo domingo, então, e se a Divina Providência autorizar. Assim seja.